Tjenare Erik. Hallå Gustav. Hallå, hallå. Hur är läget idag? Alla tiders. Jag har precis avbrutit en förfest för att spela in det här avsnittet. Aha. Men jag är inte på något sätt... Jag är klart, jag är berusad i en formell bemärkelse, men inte på något sätt berusad <laughs> så att det på något vis ska spilla över i negativ bemärkelse på grodan i alla fall. Nej, men i positiv bemärkelse kanske. Eller hur? Då ja. kommer du att, så att säga... Vad säger man? Svämma över alla bredder. Ja, vi ser fram emot en mycket konstnärlig, spontan Erik idag. Under Exakt. berusningstillstånd. Nej, skämt ja, åsido. Ja. Självklart. Lite, lite salongs kanske. Ja. ja. Jag är faktiskt inte på min ordinarie plats, men jag hoppas att uppkopplingen är tillräckligt bra i alla fall och att du kan höra mig. Men eh, annars får du prata på själv om jag försvinner någon gång. Eh, jag är lite osäker som sagt eh, om, det, om det håller, men jag är väldigt portabel och har nu riggat upp här där jag befinner mig. På hemlig ort. <laughs> ja, ja, ja. ja. Du, eh, vi ska även säga att jag inte har gått igenom Swish-donatorer än. Men det får komma i nästa avsnitt helt enkelt. Så jag har inte glömt bort er. Men nu börjar vi med avsnittet. Eh, nu har det gått någon vecka eller så sen vi körde senaste gången. Och vår ambition är väl egentligen att podda kanske någon gång i veckan. Sådär nu framöver. Ja. Mm. Tror vi kommer hålla Exakt. <laughs> jag tror att Jag räknar med att vi kommer överskrida det. Nu tappade jag Gustav här lite grann. Hans nya inspelningsort ja. lämpar sig kanske inte helt hundraprocentigt, men eh, han dyker säkert upp vilken sekund som helst. Ja, jag tappade dig där, men eh, du, jag hoppas okay, att du pratar på tiden. Så, så jag chansar på att du, du sa någonting där under tiden i alla fall. Men ja, ja eh, vad har hänt sen sist? Vad ska vi börja med? Allt ifrån eh, Katalonien till eh, NMR-demonstrationen till... Eh, Hanna Vig. Ja, Hanna Viga, just det. Mm, vad, vad vill du ja. börja? Vad har du för favoritämne? Ja, visst. Ta det här hemska dådet till Las Vegas till exempel. Ja, sinnessjukt. Det är tydligen inte terror då, då vad jag förstår eftersom man inte vet vad anledningen är till, till brottet i fråga. Mm. Du som har koll på USA, det brukar väl ofta blåsa upp en debatt om vapenlagarna efter den här typen av dåd. Jag, jag kan egentligen inte bedöma exakt vad... Vad som är sant och falskt i den här debatten är ganska infekterad, men eh, brukar det leda till någonting i USA när man har den här typen av dåd och sedan debatterar vapenlagen? Aldrig, aldrig. Eh, vapenlobbyn är väl tillsammans med den israeliska lobbyn den absolut starkaste i hela, hela USA. Eh, och det är ju även så att NRA, National Rifle Association, har, har enormt mycket pengar men de har ju en liten sidoorganisation som heter Gun Owners of America som är mycket, mycket mer extrem än NRA så att säga så att eh, det, det står helt stilla och nu eftersom republikanerna har både senaten, kongressen eh, senaten, representanthuset och vita huset så kommer det inte hända någonting, det kommer inte finnas någon anledning för någon att lyfta ärendet eller ja, kanske någon demokrat då som eller no, någon eh, vapenlagsbegränsningsivrare som vill passa på att plocka poäng mm, just det. kommer vi givetvis försöka göra det men, men det kommer inte leda till någonting Nej, precis. man får ju förstå USA utifrån vad, vad det är och så vidare och att, att tro att som europeer att de plötsligt då ska, ska förbjuda vapenförsäljning det är ju mer än lagom naivt men jag lyfter tanken just eftersom eller lyfter ämnet just eftersom jag vet att det brukar blåsa upp i alla fall men vi ska gå vidare också till Ja, till exempel, på tal om det här förresten så var visserligen inte ett terrordåd men jag såg att det hade varit ett terrordåd i Marseille men det fick nästan ingen uppmärksamhet alls. Det var ju två eh, unga tjejer som blev ihjälhuggna av eh, en arab. Ja. 
Eh, ja, men... Jag har inte hört talas om det, men det förvånar mig tyvärr inte. Nej, eh, så att det, det är vardagsmat nu. Det drunknade helt i, i allt annat nyhetsflöde. Eller så vill man tysta ner det från mainstream media så kan det också ha varit. Så att eh, det var i Marseille som sagt, ja. Ja. Mm. Eh, alltså i Sverige så gör ju sossarna en stor sak av de här så kallade ådalsskotten. Det var väl fem personer som blev skjutna av svensk militär. 31. Ja, och eh, ja, det är klart då kan man ju säga att det har andra politiska förtecken men våld är ju våld. Oavsett vem som begår du och i vems namn då. Eh, och ja, vad är fem döda per år idag? Ingenting. Mm. Nej, visst. Men det är intressant. Eh, och jag menar, jag menar om den här NMR-demonstrationen hade spårat ur ännu mer i Göteborg och, och det hade dött tre eh, NMRare då hade ju ingen tyckt att det var något problem. Nu är du borta igen för övrigt. Men eh, jag antar att du håller med mig. Ja, jag har faktiskt tappat dig precis nu när vi börjar diskutera. Nu hör jag dig igen. Men eh, ja. jag hörde att du lyfte tanken att det skulle kunna bli ett, eh, ett, något slags Charlottesville där i Göteborg. Vad hade i så fall hänt? Ja, jag tror alltså, om, om tre NMRare hade dött av någon anledning i Göteborg, om det hade spårat ur, då hade det ju folk tyckt att det var bra typ. Ja, eh, säkert hade det blivit så den, den, den... Ja, och det hade ju bara blivit skriverier om att ja, de naiva nationalsocialisterna trodde att de kunde besegra polisen och demonstranterna Nu ja. har kärleken segrat och ja, därför har tre personer dött eh, Något sånt hade ju hänt Ja, alltså det jag framförallt kommer att tänka på när jag följde det där för att det gick ju inte missa, det var ju största nyheten i Sverige i en månad innan demonstrationen ägde rum ja. eh, Det var ju just att eh, det här var ju det bästa som har hänt i svenska vänsteretablissemanget. Plötsligt hade de någonting att ena sig, någonting som de då ska visa sin godhet gentemot. De sitter och godhetssignalerar i en månad för att stoppa den här NMR-demonstrationen. Ja. Så att plötsligt fanns det ju en, en, en glöd hos den i övrigt väldigt trötta vänstern i Sverige som, som verkligen sprakade till. Men det faktum ja. att Sverige då håller på att kollapsa fullständigt med bilbränder och våldtäkter och skjutningar och pensionärer som knappt kan äta sig mätta, det rör ni ju inte något större intresse av vänster. Men däremot om några hundra personer från NMR ska demonstrera på Göteborgs gator. Det blir ju alltså blir, blir som ett krig nästan. Det blir, blir viktigare än någonting annat något annat problem. Det är ungefär som att det borde Sveriges största samhällsproblem det här. Jag tänkte också på det i och med att Ulf Kristersson nu blev formellt vald till partiledare för Moderaterna. Så kallade han ju bilbränderna en cancersvulst som måste opereras bort. Eller han talar om den organiserade brottsligheten då i förorterna. Och det är ju ett oerhört kraftfullt retoriskt grepp jämfört med vad Moderaterna har använt sig av tidigare. Alltså grodan är ju verkligen kokt. Men nu tycker alla Moderater att det är normalt att uttrycka sig på det viset. Men tog han inte avstånd sen då? Nej, nej han sa ju det själv. Jo, jo, men det finns många som säger saker och sen pudlar om det. Ja, nej, men han, han tog inte avstånd Han tog ja. inte avstånd från det. Utan Det var inte ens någon journalist som reagerade på det överhuvudtaget. Okej. Okay. För jag, jag vet att han backade lite från den sa i Almedalen om det här med 200 000 bilbränder och så vidare. Vill vi ha 200 000 bilbrännare i Sverige sa han ju under Almedalen retoriskt och sen backar han ju lite från det. Men okej. Okay. Ja. Jag såg också att men, men Ulf Kristersson han är ju visserligen då en ordbajsare av rang med ett relativt smort munläder jämfört med de andra partiledarna. Men han kan inte ge besked på en enda fråga som han får. Och ett exempel på det var ju också när han fick frågan om han kallade sig feminist och då sa han jag brukar faktiskt inte göra det. 
Och sen börjar Nej. de pressa honom lite mer. Vad brukar de... du kalla dig då? Ja. <laughs> jag bara frågar Men så, så började han pressa honom då, då Aftonbladet eller Expressen Och sen till slut sa han då Men jag kanske skulle börja kalla mig feminist För att blidka journalisterna Och deras vänsteragenda så För att inte då hamna i någon som helst Polemik gentemot dem Så, så omvänder han sig då Och säger att jag ska för, förresten börja kalla mig feminist och jag menar, Det känns ju inte särskilt förtroendegivande Om du går från att vara icke-feminist till att vara feminist under 35 sekunder i en aftonbladet intervju. Vad jag framförallt tycker <laughs> alltså, har du någon är så, så ideologisk märkligt. övertygelse i så fall. Ja, men det, det jag tycker är så märkligt är att det är ganska logiskt man kan ju förändras eh, i takt med <laughs> I, av åldern vis så att säga. Man, man kan ju förändras under en, under en livsgärning och det är klart att man kanske har andra åsikter och uppfattningar när man är 50 när man är 25 men att gå från att vara en nyliberal förkämpe under tidigt 90-tal eh, till att till att vara lite avtrubbat liberal eh, 25 år senare eller 30 år senare det är ju en sak men att sakta men säkert inte bara ta avstånd från sina egna före detta värderingar då utan att även börja anamma vänsterns värderingar det är ju väldigt väldigt märkligt att man så att säga <laughs> inte inte tar steget bort från sig själv utan även tar steget in i vänsterhyddan. Det är, men allting är ju, är ju så svårt att få ihop för att samtidigt som du går från att vara för fri invandring till att vara påstått för en relativt reglerad invandring så går du också från att vara icke-feminist till att bli feminist så att du blir <laughs> en feministisk anti-invandringsfigur Ulf Kristersson. Alltså ingenting faller på plats naturligt egentligen Utan det är väldigt schizofrent allting Ena dagen är jag feminist, andra dagen är jag inte Ena dagen är jag för frivandring, andra dagen är jag inte Så att det, det, det är otroligt svårt att få ihop någonting Vad han egentligen står för och tycker Men däremot så kan jag tänka mig att han Kanske kan pytsa upp Moderaterna 1-2-3% Just för att han framstår inte som så Kall och tråkig som annars inbebatare var Det finns ju faktiskt ja. vissa väljare som tycker Ja ah, men okej okay. Han verkar trevlig att rösta på honom. <laughs> Någonting som jag vill ju inte förelämpa folk på något sätt egentligen. Jag höll på att säga inte i onödan, men jag vill inte förelämpa folk alls. Jag ska säga att att rösta på Moderaterna är ju verkligen en förlorad röst på det sättet. att Det är ju ett parti som under hela efterkrigstiden har förlorat på varje område. Mm. De, 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 har inte, de har inte vunnit en enda strid om någonting. Och jag vet att de skulle konstruera en massa vinster om mm. eh, man sa det till dem att jo, men vi stoppar löntagarfonderna. Ja, men, men halva socialdemokratin var ju emot löntagarfonderna. Det var därför det inte blev några löntagarfonder. Nej, just det. Eh, deras egen finansminister vill ju inte ha några löntagarfonder så det är inte Moderaternas förtjänst på något sätt. Och, och, och på samma sätt är det ju inom skolan, inom kulturpolitiken inom invandringspolitiken också om man går tillräckligt långt tillbaka. Försvaret det, det har ju gått så långt inom Moderaterna så Moderaterna var ju det parti som lade ner försvaret. Ja, ja, ja visst, visst, visst. Absolut. De, de slaktade ju försvaret under tyrannen Reinfeldt som vi ibland brukar skämtsamt säga och med gnutta allvar också. De slaktade ju försvaret och satte ja. pengarna på invandringen. Så enkelt är det. Och så säger folk, ja, det där är populism, det är förenklat. Men det är sant, de hade ju inte råd med ett försvar längre. Men däremot Nej. hade de råd med hur mycket invandring som helst. Varifrån togs pengarna? Varifrån ja. togs pengarna? Ja. Och eh, Ulf Kristersson, ja, du har vunnit striden om partiordförandeskapet i det sjunkande skeppet Moderaterna, det har du gjort. Men har du vunnit några politiska strider? Har Sverige blivit ett bättre land tack vare dig någon gång, Ulf? Nej. Har du räddat ett enda regemente från nedläggning? 
har du stoppat illegala invandrare från att komma till Sverige? Har du gjort någonting som svenska folket har tjänat på? Eller har du sprungit runt i det där fjolliga moderata samlingspartiet i 40 års tid och haft dina internstider och tyckt att du har varit duktig och viktig? Åh, oh, du är så tuff. Åh, oh, du är så framgångsrikt. Åh, oh, du har ett politiskt spel. Folk bryr sig inte om det där politiska spel. Folk vill se resultat. Ja, Nej, alltså det är ju det är inte ett gott betyg att man har varit aktiv så länge i politiken och de flesta inte vet vem man är. För så är det ju faktiskt idag. Är du kvar? Ja, nu, nu hörs du igen. Ja. Alltså, kommer det här gå, Gustav, överhuvudtaget? Ja, det tror jag. Okej. Okay. <laughs> det var sjukt att sända det helt oklippt. Ja. <laughs> så, här, så här knackigt är det. Alltså, jag sitter ute på vissan kan jag säga, på min fyrguppkoppling. För det finns ingen eh, wifi-uppkoppling här, så det är därför det är så här just idag. Men jag tror faktiskt att eh, Skypandet kommer ta sig ganska mycket. Eh, särskilt när vi är tillbaka vid ordinarie platser så kommer vi höra varandra bättre också. Du, jag såg att du twittrade idag att du trodde att Moderaterna möjligen skulle kunna sno lite väljare från SD. Tror du på det? Ja, Moderaterna har ju bytt retorik. Deras nya retorik är ju att inte kommentera SD överhuvudtaget. Eh, Moderaterna har ju fattat att de har, de, Moderaterna har ju fattat att de förlorar på att SD finns. Förut trodde de att de skulle vinna på att SD fanns. Eh, så är inte fallet. Och det är därför, det är därför Kristersson, det enda han säger är ju jag, jag tänker inte samarbeta med Sverigedemokraterna, jag tänker samarbeta med mina alliansvänner, bla bla bla. Som om de vore vänner. Men <laughs> i övrigt så, så kommenterar han ju inte SD överhuvudtaget. Och det är ju bara för att han har insett att det bästa Moderaterna kan göra är att låtsas som att de inte finns. Och det är ju en det är nog det bästa moderaterna kan göra faktiskt rent objektivt sett eller inte objektivt sett utan om, om man tar på sig de moderata glasögonen men, men det kan inte funka om SD tar plats och SD kommer ju att ta mycket plats för att de är, kommer ju säkert få över 20% nästa gång så att det är ett stort och viktigt parti men om SD fortsätter att krypa för moderaterna och ja så att säga göra vad som helst för att moderaterna ska ge dem eh, godkänt som regeringsunderlag, då kommer det att funka för då kommer ju folk med visst fog uppleva att man får mer pang för pengarna hos Moderaterna för att det SD har tjänat på är ju att de är ett parti som vågar säga en massa saker som folk tänker och känner men inte vågar säga själva mm. och som andra politiker inte vill säga eller kan säga eller håller med om överhuvudtaget men i takt med att SD blir ett mindre och mindre relevant parti rent retoriskt så kommer ju väljarna som vill ha så högt tryck i talarstolen som möjligt söka sig till det parti som trampar mest på antisossegasen. Och det är ju, riskerar ju då att bli Moderaterna igen. Så mm. det, är, det är väldigt viktigt för SD att de höjer, trappar upp sin retorik, inte anpassar sig överhuvudtaget. Ja, just, det, just det. Jag tycker att det här är en ganska klurig fråga. För ett år sedan så eller ett och ett halvt år sedan så tyckte jag att det fanns en större risk för Sverigedemokraterna att tappa väljare. Men det bygger ju någonstans på ett antagande att Moderaterna levererar som parti och gör sitt bästa för att ta väljare från SD. Det gör man ju inte, uppfattar inte jag. Så att SD har ju klarat sig väldigt väl och idag lutar jag mycket mer åt det här att, att SD sitter ganska tryggt i båten gentemot Moderaterna i alla fall. Det, det, jag tror inte de kommer tappa till Moderaterna. Däremot finns det ju kritik från andra hållet inom Sverigedemokraterna att SD blir alldeles för PK och... Man, man är fortfarande kvar hos SD men man är fortfarande väldigt missnöjd på samma gång faktiskt. Man, men man kan inte tänka sig rösta på Moderaterna. Men vi får väl se vad som händer framöver med, med M's opinionssiffror. Jag tror att de kommer stå ganska still faktiskt. Ja, det är möjligt. Jag tror nog att Ulf Kristersson är så smart att han inser att politik är ett långsiktigt spel. 
Han, ja, han, han tänker nog sitta där rätt länge Till skillnad från Anna Kinberg-Bater Hon tänkte väl också sitta länge men hon gjorde inte det <laughs> Nej men han har, nog, han har nog studerat Hur Fredrik Reinfeldt har gjort Och har kommit fram till att det gäller verkligen att forma sitt eget lag Och att eh, Bygga för framtiden Så jag tror att han är på intet sätt knäckt Om han inte får bilda regering efter nästa val men kul att han sa, det är det här vi behöver, nya, friska människor, nya ansikten. Ja, alla är politiker. Ja, alla är politrucker och har varit involverade i den där eh, gröten i, i 20-30 år. Karriärister, yrkespolitiker. Mm. Men, men, ja, men, men jag ska bara säga det till de som lyssnar att vad ni inte kommer att höra i valrörelsen det är frågan från journalister riktad till Moderaterna. Varför Bryr ni er inte om SD längre? Tidigare har ni ju varit det mest anti-SD-värderingsburna partiet kanske i hela riksdagen under Fredrik Reinfeldts ledning. Och nu så är ni till och med villiga att regera, fast ni inte vill erkänna det, men, men indirekt så erkänner ni det för att ni tänker bilda en regering. <laughs> Vilket ni inte tänkte under Fredrik Reinfeldt med stöd av SD. Ja. Men alltså, jag tycker att det där är så otroligt korkat för att Ulf Kristersson har ju kört exakt den där linjen att, att eh, om vi bara sopar problemet under mattan så finns det inte längre. Han har ju sagt att jag tycker det är synd att all diskussion, all politik i Sverige har kommit att kretsa kring Sverigedemokraterna. Eh, det är fel. Vi borde prata politik utan att eh, tänka på Sverigedemokraterna har ju varit hans linje. Jo, men nu har jag ju... tänker att Jimmy också skulle gå ut och säga vi måste prata politik utan att förhålla oss till Stefan Löfven. Ja, exakt. Och det var det som det var dåligt. min poäng. Men det föregick mig så nu fick jag inte glänsa Men min poäng var i alla fall ja, men... jag, jag, var, jag var orolig för att ni trodde att du skulle säga Det var min poäng och jag sa det Men du kanske inte hörde det för att det laggar <laughs> Nu hänger jag inte med längre Men jag kommer bara jo, men jag, hörde inte vad du, jag hörde inte någonting av det du sa ah, Utan okay. det absolut sista när jag okay, bröt in okay. Ja, vi hoppas det blir klart för lyssnare i alla fall Att vi båda är på samma linje Men i alla fall att, att nu har ju SD 20-25% Och växer och det är ett parti du måste förhålla dig till i svensk politik. Du kommer inte ja. undan. Ja, du kan komma undan KD. Det skulle vara helt orimligt om ett parti som KD satte agendan för, för, för den politiska debatten. För det är ju ett, det är ett så litet parti så det, det blir oproportionerligt. Men SD är ett mm. stort parti. Du måste förhålla dig till dem. Precis som du måste förhålla dig till Moderaterna och Sossarna på något sätt. Så att, att bara säga att vi ska inte förhålla oss till SD det är precis som du säger lika korkat som att säga att vi ska inte förhålla oss till att Sossarna styr Sverige och har gjort det i 80 års tid. Så... Ja, vi, vi går till paus här. Jag tycker vi kör Glenmarks Kall som is. Den kom tydligen fyra i Melodifestivalen 1984 tror jag det var. Så att, mm. Ett år som gett upphov till en boktitel. Kör hårt. <laughs> Kör vi.
Kall som is mm. Ulf Kristersson kanske Han bland många andra <laughs> Ja, du, vad har vi mer att säga? Hanna Vig, vad är det för analys där? Är ja, det är ju så sunkigt Jag har bara läst rubriker <laughs> Jag har inte orkat klicka på en enda artikel Det där är intressant, för jag tror faktiskt att de flesta människor bara läser rubriker Ja, men jag är så de flesta på det viset Ja, nej men det är ju alltså, De flesta människor har inte tid eller lust att är läsa långa artiklar Och framförallt inte Ta DN, de tror förmodligen att de flesta människor sitter och läser artiklar från början till slut Vänster propagandan Men de flesta människor tittar faktiskt bara på rubrikerna Så att, Vad är din bild då efter rubrikerna? Har du någon analys? Nej, du, du försvann ja, Har du någon analys av de rubriker du har läst? Mm, ja, att det verkar lite desperat Och hänga ut sig själv på det sättet Det är så att säga lite underdånigt Mm. Det är lite drama queen över det hela Även om jag absolut inte tycker att Hon eller någon annan kvinna Förtjänar den typen av behandling Som hon anser Eller som hon beskriver att hon har blivit utsatt för Det vill jag också understryka mm. Vad ska man säga? Jag vet faktiskt inte riktigt Vad, vad som har hänt i den här historien och, och Vem vet? Förmodligen kommer det aldrig bli klart heller Men jag, jag tror faktiskt så här Jag tror att den här medierapporteringen skadar partiet otroligt mycket mer än alla så kallade då rasistskandaler som media säger att partiet har det där blir ju lite som Peter och Vargen att hela tiden om någon då som har pratat i fel tonart ute i landet då blir det ju då en skandal då i, i media från Est, eh, gentemot SD ja. att, att de eh, inte är rumsen och så vidare men, men det där får ganska alltså, immuna emot men däremot har jag hört väldigt många som har sagt att de har blivit väldigt illa berörda av hela historien sen vet ju ingen riktigt vad som har hänt men att många drar sig för att eh, engagera sig i SD eller till och med rösta på SD ja. bara av att det finns misstankar om detta så jag tror faktiskt att det påverkar partiet ganska så negativt Ja, alltså det, det är ju helt klart så att det inte ökar förtroendet för partiet det minskar ju givetvis <laughs> förtroendet för partiet men frågan är Det är ju inte, jag tror inte att en enda person som redan har bestämt sig för att rösta på Sverigedemokraterna kommer att välja att inte göra det på grund av den här skandalen. Eh, och jag tror faktiskt heller inte att det är så många som så att säga står och väger som kommer låta det här väga över till att de inte röstar på Sverigedemokraterna. Jag, jag tror inte att de som inte röstar på Sverigedemokraterna men som funderar på det väljer att inte göra det för att de misstänker att Sverigedemokraterna män eh, mm. är manskovinistiska svin. Utan det är nog snarare en villfarelse Som sprids av den extrema vänstern ja, men, 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 men förtroendet för SD urholkas ju i alla fall Och det är ju, det är ju dåligt på sikt Snarare mm. än mätt i valresultat Precis, alltså man måste ju förstå att SD har ju monopolställning mm. Det finns Exakt. inget annat alternativ att gå till Så att det, det, är ju, det är ju så väldigt enkelt Men så väldigt svårt för vissa människor att förstå detta Monopolställning Och Sverigedemokraterna innebär att de kan egentligen göra i stort sett vad som helst utan att tappa ja. väljare. Mm. Men jag misstänker nog ändå att det kan finnas en del som står i valet och kvalet och röstar på SD som, som drar sig för att göra det just på grund av den här storyn. Jag vet faktiskt inte om det är du eller jag som har rätt där eller båda samtidigt men jag tror att det i alla fall påverkar dem betydligt mer om man säger så här, rykten om att detta för sig går påverkar till och med mer än bekräftade skandaler som har med så kallad rasism att göra enligt vänsterns definition. Ja, det, det är möjligt. Jag, jag, jag kan inte bedöma det. Och en anledning till det är som sagt att jag inte ens har klickat på länkarna. Men, men eh, jag vet inte. Jag tycker att sånt där är ganska ointressant eftersom jag är mer intresserad av vad som händer politiskt. Och det här är ju en skandal 
som har med det är, ju, det är ju personer det handlar om, inte politik Och eftersom det inte har någonting med politik Att göra egentligen eh, Eller det, det har det ju förvisso För att det blir ju en, för, en förtroendekris men, men det har inte någonting eh, Att göra med ren, politik rent policymässigt Utan snarare i, I det politiska spelet så är det ju relevant För människor för att man kan exploatera En sån här skandal eh, Men därför tror jag att I, I väljarutslag för SD så är skadan marginell för att inte säga obefintlig. Eh, men, men på sikt så är det ju dåligt för politiken som helhet och det är även dåligt för SD som helhet eh, på sikt att, att det har inträffat. Därför att det gör ju att folk kommer ju omedvetet att sänka kraven på vilken standard de förväntar sig av eh, riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna. Just det, det tror jag definitivt. Alltså, många, många människor röstar ju på SD i din protest och att SD då fortsätter gröpa ur det lilla förtroende som väljarna har haft för dem som parti. De flesta väljare har ju bara förtroende för SD för att de inte är riktigt lika dåliga som de andra partierna. Det blir ju en, en proteströst men eh, självklart som du säger, det här gröper ur förtroendet och gör ju SD mycket mer sårbara på sikt om de andra partierna rycker upp sig. Men eh, det kanske de inte gör. Du, vi ska hoppa ner till Katalonien tänkte jag Ja Ja. För eller emot självständigheten? Varken eller, helt <laughs> ärligt alltså Nej men jag har ingen synpunkt Det finns ju många som Jag har inte träffat en enda katalan som inte vill ha självständighet Däremot har jag träffat en massa människor som är spanjorer Och även nationalister som Så att säga inte alls vill att Katalonien ska bli självständigt Vad jag däremot tycker är intressant i det hela är ju att EU, vad jag har kunnat observera, inte har sagt någonting eller gjort någonting överhuvudtaget i det här sammanhanget. Och det är ju väldigt, väldigt märkligt med tanke på vilken freds- och demokratifrämjande organisation EU är enligt de som är varma anhängare av EU. Du, jag tror nästan, vad jag har förstått så är EU helt på Spaniens sida. Och, är det sant? Ja, jag tycker att de har... Egentligen sent ut kraftfullast. Bara det faktum att vi inte vet eh, säger väl allt. <laughs> jag ska vara helt ärlig. Alltså, vem vet? Men det, det, vad jag har förstått så, så är ju väldigt angeläget om att Spanien inte ska splittras. För att, och det kan man förstå inte för att de bryr sig så mycket om Katalonien utan för det vore naturligtvis en prestigeförlust för EU mitt i alla de kriser som EU har att hantera som de inte hanterar, att ha ytterligare en kris att hantera. Så att eh, ett, ett land då som, som delas upp Och ett av, av EUs viktigaste, största länder Det är ju ytterligare problem då att lösa Men ja, sen fördömde man väl då pliktskyldigt Det här våldet som spanska polismakten gjort sig skyldig till Gentemot eh, katalanerna Men ja, det, det var lite som en parentes där. Men jag tycker faktiskt att det här är väldigt svårt Jag har egentligen alltid tidigare spontant varit för Kataloniens självständighet Sen inser jag att frågan är lite Men nu har komplic- du fallit för EU-propagandan Ja, <laughs> precis Jean-Claude Juncker, det fyllot, han har övertygat mig nu att jag är på Spaniens sida. Nej, om jag är på Spaniens sida så är det helt och hållet på grund av andra orsaker. Men jag tycker att det är komplicerat och eh, som nationalist så erkänner jag ju varje folks rätt till en egen stat. Samtidigt så vet jag inte riktigt om det här är en legitim folkomröstning eller inte. Jag är lite kluven faktiskt. Ja. För att säga det på ren folkens svenska. Jag tycker alltihop är ett jävla skämt. Jag tycker EU är ett skämt, jag tycker folkomröstningen verkar vara ett skämt. Eh, vad som däremot är helt uppenbart är att eh, katalanerna vill ha självbestämmande. Eh, och sen finns det de som säger att de inte vill ha självbestämmande. Och, och då, då förstår inte jag, varför inte låta dem rösta? Vad är problemet med att anordna en riktig folkomröstning då? 
Och dra in hur många internationella bevakare som helst. Ta dit ryssar, amerikaner, greker, tyskar, fransmän och... Eh, Inga ja, svenskar. Ja, nej men, nej men, det, det vore väldigt intressant att... Ta, jag skulle säga så här. Ta dit japanska valobservatörer. Men min poäng är så här, vill du, om, om du styrde Spanien, skulle du vilja vara den som var ansvarig för att Katalonien bröt sig ur Spanien? Jag menar, det, 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 man kan ju inse att från Spaniens håll att bli av med Katalonien som en ekonomisk motor och... En, en av de viktigaste regionerna det skulle ju kanske inte vara jättepoppis för dig som nej, spanjor Nej, 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 alltså jag, jag förstår precis vad du menar eh, jag, jag, Innan jag ens tar ställning i den frågan vilket jag inte ens är säker på att jag någonsin kommer göra för jag kan för lite om Spanien och jag är inte säker på att jag vill intressera mig så mycket så att jag ens kan ha en legitim uppfattning i frågan men så är jag, så här, jag, jag skulle vilja börja med att veta vad, vad katalanerna tycker mm. Vad tycker katalanerna och vad menar de när de säger självständighet? Ja, jag tror faktiskt inte är, de är det, är det, att, nej, alltså, är det att de vill ha lite mer regionalt inflytande? Vill de ha en egen flagga? Alltså, vad, är, vad är det ni vill? Exakt vad är det ni vill? Hur mycket självständiga vill ni bli? Mm, För att jag exakt. menar, jag, jag, jag drömmer ju om en decentralisering av Sverige alla modell Schweiz. Eh, det betyder ju inte att jag vill att Sverige ska lösas upp utan det, vill jag att jag, det betyder ju att jag vill ha mer decentralisering ergo självbestämmande. Mm. Eh, om däremot Sörmland vill bryta sig loss och bilda en egen nation då skulle jag tycka att det var sinnessjukt alltså, men det är så fjärran så man skulle ju bara skratta åt om någon börjar förfäkta den tesen men, ja. Alltså, ja. Så, så vad menar man? Precis. Det, det är min grundläggande fråga exakt vad är det folk pratar om? Mm. Alltså, precis. Jag tror inte de vet det själva och de har väl inte egentligen velat fundera kring det men jag kan säga så här jag skulle tro att min linje är följande att, att av princip så stödjer jag katalonisk självständighet. Samtidigt i praktiken här, när man ser att det finns ingen plan överhuvudtaget, vad ska de ha för valuta? Ska de vara med i EU? Vad har de för relation till Spanien? Alltså, de verkar inte ha tänkt på någonting hur de ska klara sig som egen stat. Jag, 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 tycker, jag tycker att du låter ganska klok när du säger det här, men du låter exakt som alla människor som argumenterade mot Brexit med just de här argumenten. Va? Ja, jag förstår att ni vill ha det här och jag tycker i princip att demokrati ska råda, men vad är det ni menar egentligen? Ja, precis, ska ni precis. vara med eller inte? Och vad betyder det? Är de för att lämna till vilket pris som helst? Det kanske de är. Men samtidigt såg jag också att och Christian skickade till mig en del undersökningar som visar på att det inte alls är en majoritet katalaner som stödjer det här utan att det rör sig om 40, möjligen 50 procent. Ja, men det de är det här jag menar. Det är så större anledning att ha en folkomröstning. Ja, men de flesta röstar ju inte i valet. Det var väl 40 procent som röstade eller någonting. Ja, okej. Okay. Och då kommer de andra säga att polisen sköt ju med gummikulor så det är ja. klart folk inte gick och rösta. Vem vet? Ja, vem vet? Mm. Men, vet, men, 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 men det, det är intressant därför att det här visar ju återigen att när det kommer till kritan så verkar det inte vara demokrati som, som står i första rummet, ens för EU då, Nej, utan det. det verkar ju vara andra intressen som styr. Och ja. det ska man ju bara vara ärlig och erkänna då i sådana fall. <laughs> är du förvånad över att EU inte är en demokrati? Nej, det är jag inte förvånad, men, men jag tycker Nej, jag att det här synliggör hela, hela dubbelmoralen på ett väldigt, väldigt tydligt sätt mm. som jag välkomnar. Inte dubbelmoralen, men att det blir så tydligt. Ja, just det. Så kan man ju dra parallellen med Krims folkomröstning. Den anses ju illegitim av hela västvärlden. Mm, trots att 90% röstade för Ryssland och ja. 80% röstade eller något sånt där. Ja, precis. Den var illegitim mot katalonisk självständighet. Den är fullt 
Legitim från vissa i alla fall håll Vänsterhåll ja. men, men ja. någonting man ska säga om Katalonien också Avslutningsvis, det är att det som är lite synd med, med Katalonien är att det är ju en vänster Nationalism, ofta ganska EU-bejakande, NATO-bejakande Globalistisk, precis som skottarnas nationalism Och det är det som är lite tråkigt i sammanhanget Att man ser att skottarna som visserligen då Hade en, en självständighetsomröstning här om året Mot Storbritannien Och röstade nej nu vill ha en ny självständighet som röstning för att de då ska kunna bli ett självständigt land och sen skänka bort Samma sin självständighet mot EU. Nationalister mot nationalism. <laughs> Okej. Okay. Jag tycker det är roligt för att du är ju nationalist, men nu argumenterar du ju mot vissa former av nationalism. Det, det var ju bara det. Jag säger, att jag, tyckte... det tr- jag säger att det är tråkigt i sammanhanget. Ja, det, det är, jag tycker det är roligt ja, men, men, så, så, Ta skottarnas nationalism. Okej, okay. först röstar de nej då till, till självständighet. Och sen då när, när Storbritannien vill lämna EU, då vill man plötsligt ha självständighet igen så att man kan lämna Storbritannien och gå med i EU dit man vill skänka bort sin nyvunna självständighet. Alltså det hela blir lite tråkigt för mig som nationalist att behöva försvara och det någonstans går ju även mina gränser i, i ja, realpolitiken. Nationalist så länge det är roligt. <laughs> Säg jag skrattar. Och så skrattade han. Ja, ja. precis. Jaha, du Österrike, hur går det där? En kort lägesrapport innan vi avslutar. Mm, sossarna har åkt på en jättestor korruptionsskandal vilket gör att de verkar sjunka ordentligt okay. eh, och det kan till och med bli så att de åker under 20% eh, och det är inte främmande längre för eh, europeiska, västeuropeiska socialdemokratier men Nej. Vad, har eh, vad är det för korruption? Nu är du borta så jag har inte vad du säger därför fortsätter jag prata eh, Fördelen med det är att det går åt helvete för sossarna nackdelen med det hela är att eh, en massa småpartier som höll på att åka ur, vilket hade rensat det politiska landskapet och gjort till skillnaderna tydligare och valen enklare framöver, eh, har nu goda möjligheter att komma in. Eh, och det gör att det blir mer tjafs över hela linjen. Och jag hör fortfarande inte vad du säger, så jag hoppas att det blir lätt att klippa ihop det här. Mm. Nu när det är mycket klippning. Nu är jag tillbaka. Ja, men det låter bra Erik. Jag, jag hör en del av det du säger. Som sagt, ja. mitt ute i vischen i skogen. Men eh, du, jag tror ändå att eh, avsnittet är fullt möjligt att sända. Förmodligen bättre än att inte sända. Och jag kan säga att det här var ju som sagt en engångsföreteelse att ha så här dålig uppkoppling. Men eh, vi kan ju köra snart igenom några dagar med lite bättre uppkoppling helt enkelt. Men jag har nog tänk, om, fått... tänk om återkopplingen från lyssnarna blir att bara sluta sänd via Skype. Ja. Fortsätt pendla. <laughs> Dundrar in hundratusentals ja, kronor. <laughs> Nej, men hittills har jag fått eh, nästan 100% positiva reaktioner på att vi börjar skypa nu. Så att, eh, vad ska man säga? Och jag kan också avslutningsvis säga att jag märker att ljudet blir bättre och bättre. Men jag märker ja, också... Uppenbarligen inte eftersom du försvinner hela tiden. Ja, jo, visserligen. Men när jag hör så är det bra. <laughs> ja, precis. Nej, men jag märkte i senaste avsnittet att det var något lite halvkonstigt med mitt ljud. Och jag jobbar så gott jag kan här som lekman att fixa ljudet i det nya ljudprogrammet så att det ska låta lika bra som när vi sänder live eller live, in real life ska jag säga mm. Mm. Du ha en trevlig kväll Erik vi hörs snart igen tack för den här Detsamma. gången eh, packa ihop campingutrustningen så fort du kan och ta dig tillbaks till storstaden så att vi kan sända med den vad säger man audionomiska precision som vi har kommit att förvänta oss. <laughs> Precis. Du, eh, avsnitt 81 är klart. Vi lägger det till handlingarna. Ha det gott. Ja. Fridens. We used to have it all But now's our curtain call 
to hold for the applause. Oh, 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 oh. You can wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 Oh, 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 o